0: Liebe Zuschauer, ich freue mich, dass wir heute gemeinsam das Wort Gottes betrachten können. Und bevor wir einsteigen, möchten wir den Herrn und den Heiligen Geist bitten, dass er uns führt und dass er unsere Herzen füllt. Himmlischer Vater, wir kommen auch jetzt zu dir. Wir wollen dir danken, Herr, dass du uns dein Wort gegeben hast. Es ist dein Wort, welches Kraft hat, welches Menschenherzen von Grund auf verändert und wir wollen auch heute, wir wollen uns von dir führen lassen, verändern lassen, Herr, und bitten dich, dass du mächtig in uns wirkst durch deinen Heiligen Geist. Wir wollen dir danken, dass du uns erhört hast. Im Namen Jesu. Amen. Ich möchte heute mit euch über eine Frage nachdenken. Eine Frage, die sich vielleicht der ein oder andere schon mal gestellt hat. Die Frage lautet, bewegt Gott Gott? Heute noch Steine. Hm. Bewegt Gott heute noch Steine? Dazu haben wir einen Schlüsselvers in 1. Korinther 15. 1. Korinther 15. und Dort in Vers 10. 1. Korinther 15, Vers 10. Und da sagt Paulus. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Paulus beschreibt hier etwas Faszinierendes. Er sagt, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Wie geht das uns im Leben? Wenn, wenn wir im Leben Erfolg haben, wenn es uns gut geht, wenn alles in Ordnung ist, wie reagieren wir darauf? Wie, was für eine Reflexion geben wir Gott? Sagen wir Herr oder den Menschen? Sagen wir, ja, mir geht's gut, ich schaue, was ich erreicht habe, ich bin toll, es ist alles super. Oder haben wir hier die Einstellung von Paulus, die hier nicht umsonst steht, die sehr sehr wichtig ist, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Dann zählt er kurz auf, was er alles getan und gearbeitet hat und dann sagt er am Ende, schließt er wieder damit ab, jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Das heißt, Paulus erkennt, was eigentlich Sache ist. Paulus hat erkannt, dass all das, was er im Leben erreicht hat, was er ist, wo er ist, ist allein durch die Gnade Gottes geschickt. Bewegt Gott heute noch Steine? Und möchte heute über etwas nachdenken, was in dieser Welt hochaktuell ist. Es geht um einen Unterschied. Was, wenn Gott also, was ist der größte Stein, den Gott bewegen kann? Wir werden es am Schluss herausfinden. Und das ist ein Stein, der ist nicht leicht, auch für Gott nicht. Aber er kann ihn bewegen. Ich möchte heute mit euch über Wunder nachdenken. Was bedeutet das Wort Wunder? Was ist in den Augen der Menschen ein Wunder? Nun, dazu machen wir mal Folgendes. Wir machen den Unterschied, ganz klar. In den Augen der Menschen einmal, was ein Wunder ist, und in den Augen Gottes, was ein Wunder ist. Jetzt gehen wir mal her und schauen mal ganz kurz zu Matthäus 27. Matthäus 27, dort haben wir die Begebenheit der Kreuzigung Jesu. Und da steht drin, Vers 39 und 40, Aber die Vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten den Kopf und sprachen, Der du den Tempel zerstörst und in drei Tagen aufbaust, rette dich selbst, wenn du Gottes Sohn bist, so steige vom Kreuz herab. Wir haben hier die Szene der Kreuzigung. Da gehen welche vorüber an Jesus, schütteln ihren Kopf und sagen, der du den Tempel zerstörst und in drei Tagen wieder aufbaust, wenn du Gottes Sohn bist, steig doch einfach vom Kreuz herab. Zeig uns doch ein Wunder, zeig uns irgendetwas, damit wir an dich glauben, irgendetwas Spektakuläres. Wir gehen in Matthäus ein paar Kapitel vor, zu Vers, äh Kapitel 12. Und dort haben wir auch wieder zwei interessante Verse. Vers 38 und 39, da sagt, da sagt uns die Schrift, da antworteten etliche der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen, Meister, wir wollen von dir ein Zeichen sehen. Er aber erwiderte und sprach zu ihnen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jonah. Beide Szenen beschreiben das Gleiche von der Substanz her. Die Menschen wollen ein Zeichen sehen. Die Menschen wollen sehen, dass da irgendetwas geschieht. Es muss spektakulär sein. Zeig uns etwas, Herr Jesus. Zeig uns, wie du vom Kreuz herabsteigst. Zeig uns ein Wunder, wie du irgendetwas gewaltig, megamäßiges tust. Hätte er vom Kreuz herabsteigen können? Ja, natürlich. Kein Problem. Ein Wort hätte genügt. Und er wäre vom Kreuz herabgestiegen. Legionen von Engeln wären gekommen und hätten ihn geholt. Aber das war nicht Sinn und Zweck der Sache. Jesus war nicht da, um die Menschen zu... zu ein Wunder es ist kein, keine Show, kein Event. Nur damit die Menschen begeistert, fasziniert sind von irgendetwas. Was ist heute in den Augen der Menschen ein Wunder? Was ist heute... Denn? Stell dir vor, du steigst in dein Auto ein, und der Tank ist leer, ist wirklich komplett leer. Da ist nicht mal mehr ein halber Liter Benzin drin. Und du fährst los und merkst, nach 50 Kilometern, das Auto fährt immer noch, nach 100 immer noch, nach 200, das fährt immer noch, ja. Das wäre eine Sensation. Stell dir vor, und da gehst, du, du, du sagst das den Leuten, hey, mein Auto fährt ohne Benzin und, und du fährst wieder nach Hause, da ist kein Benzin drin und da kommt die Presse, die Medien alle und stürzen sich auf dich und bringen das ganz groß raus. Sensation, spektakulär, ein Auto fährt ohne Benzin, ja. Das kann doch nicht sein. Das sind heute die Wunder oder stell dir vor, du schläfst abends ein und morgens wachst du auf und kannst plötzlich 20 verschiedene Sprachen fließend über Nacht. Wow. So was haben, das, kein Mensch erlebt sowas. Ne? Das wäre ein Wunder. Alle stürzen sich auf dich alle, kommen zu dir, das wird groß aufgepusht in den Medien, sowas hat die Welt noch nicht erlebt, das, das haben wir noch nicht gesehen. Das sind die Wunder, das ist das, was die Menschen sehen wollen heute. Es muss spektakulär sein, es muss sie wirklich wegbeamen. Ja? Und das ist genau das, wonach die Menschen heute jagen. Es muss einfach spektakulär sein. Die Frage die ich mir stelle. Was ist denn ein echtes Wunder? Gehen wir jetzt einfach mal von den Menschen rüber zu Gott. Was ist in den Augen Gottes ein Wunder? Ich meine, klar, das zu tun ist für ihn kein Problem. Gott macht so und dein Auto fährt ohne Benzin für den Rest deines Lebens. Gott macht so und du kannst auf einmal 50 verschiedene Sprachen innerhalb einer Sekunde. Gott macht so und äh, Züge können plötzlich fliegen. Alles kein Problem für Gott. Aber ist es, das, was, ist es das, das Mittel, was Gott benutzt, um Menschen zu sich zu ziehen? Wenn das funktionieren würde, würde Gott jeden Tag so machen so und Menschen bekehren sich und die ganze Welt ist gerettet in drei Tagen und fertig. nein. Das ist nicht der Punkt. Denn Jesus hatte viele Wunder und Zeichen getan zu seiner Zeit. Er hat nicht nur Tote auferweckt. Er hat Todkranke geheilt. Er hat böse Geister ausgetrieben. Und diese Menschen, die das, an denen er das gemacht hatte, waren ein lebendiges Zeugnis. Und die Menschen da draußen haben das gesehen. Und sie haben auch, viele haben selbst gesehen, wie Jesus diese Dinge leibhaftig tut. Und was haben sie getan am Ende? Ihr Hass auf Jesus wurde nur noch größer. Sie wollten ihn töten. Der Mensch sucht das Spektakuläre und denkt, dass das sein Leben verändert. Ist das so? Ist das so oder ist das vielleicht doch nicht so? Die Menschen haben vieles erlebt, zur Zeit Jesus. Aber was das, wohin das geführt hat, haben wir gesehen. Sie wollten Jesus töten. Doch gehen wir jetzt mal ganz kurz rüber und betrachten das Thema Wunder aus einer anderen Perspektive. Mit Gottes Augen. Was ist in den Augen Gottes ein Wunder? Und dazu möchte ich mit euch kurz Lukas Kapitel 15 aufschlagen. Lukas Kapitel 15. Und in Lukas 15 haben wir diese, diese drei ähm, berühmten Gleichnisse, das Verlorene Schaf, der verlorene Groschen, der verlorene Sohn. Diese drei Beispiele, wo uns Jesus etwas ganz Elementares verdeutlichen will. Und ich möchte ganz kurz zum ersten Gleichnis vom verlorenen Schaf mit uns hineintauchen. Und zwar wird in Vers 3 gesagt, er sagte aber zu ihnen dieses Gleichnis und sprach. Welcher Mensch unter euch, der hundert Schafe hat, und eines von ihnen verliert, lässt nicht die 99 in der Wildnis und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es auf seine Schulter mit Freuden. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Einmal kurz bis hierher. Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Nun, wir leben heute in einer modernen Welt. Wenn ich 100 Euro habe in meiner Hosentasche, alles Münzen von mir aus, ja, und ein Euro fällt raus, und irgendwann mal merke ich das am Abend, ich war heute schon den ganzen Tag in der Stadt und überall unterwegs, wen juckt es? Ich habe doch noch 99. Ich gehe doch jetzt nicht, ich geh jetzt nicht den Weg zurück, äh, kilometer lang und verbringe Stunden danach, um meinen Euro zu suchen. Ach, um einen Euro, wer, wer schert sich darum, ich habe doch noch genug. Die moderne Gesellschaft hat heute genug von allem. Die moderne Gesellschaft vermisst nicht mehr, wenn irgendwas fehlt, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist. Dann ist es halt so, wir sind, damit kommen wir klar. Aber nicht so bei Jesus. Jesus geht her und sagt, hey, ich habe da etwas verloren, das ist elementar. Und ich lasse das andere stehen und gehe und suche das andere, bis ich es gefunden habe. Und jetzt kommt etwas Interessantes in Vers 7. Ich sage euch, so wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. Und hier, ihr Lieben, ist der Schlüssel. Was ist in den Augen Gottes ein echtes Wunder? Menschen, die verloren gehen. Oder Menschen, die sich auf Abwägen befinden. Genau dafür ist Jesus gekommen. Ich bin gekommen, um die Sünder zu retten, um die Verlorenen zu retten und zu suchen. Das ist der Auftrag Jesu gewesen. Und Jesus arbeitet bis heute auf Hochtouren daran, dass Menschen ins Reich Gottes finden. Der Heilige Geist wirkt und wirkt und wirkt. Der Vater schickt die Engel, ganze Legionen von Engeln auf diese Erde, damit sie uns bewahren vor dem Bösen, damit sie uns helfen in den Versuchungen. Unser himmlischer Vater tut alles, bis, in, bis ins letzte Detail. Und Jesus bittet heute für uns, bis zum Schluss, der ganze Himmel kämpft und kämpft und kämpft für uns heute. Und so auch hier in diesem Gleichnis wird deutlich, was eigentlich geschieht, wenn Jesus dieses, als Jesus dieses Schaf wiederfindet. Er sagt, so wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. Ihr Lieben, das, genau das ist der Schlüssel, genau das ist der Punkt, worauf es ankommt. Das ist das, wenn wir es mit unseren eigenen Worten heute ausdrücken würden, würden wir sagen, was passiert im Himmel, wenn sich ein Mensch bekehrt, der zurückkehrt zu Gott oder den Weg zu Jesus findet. Der ganze Himmel feiert eine riesige Party. Da wird eine Tafel aufge aufgedeckt, die ist zehn Kilometer lang mit goldenem Besteck, das beste Essen. Es wird gefeiert. Der Himmel freut sich. Er freut sich unmaßen über das, was hier geschieht, wenn ein Mensch sich bekehrt. Und das, das ist das echte Wunder in den Augen Gottes. Warum? All das andere, was wir aufgezählt haben, all das andere, was in den Augen der Menschen Wunder ist, dieses Spektakuläre, ja, ein Auto kann ohne Benzin fahren, ein Flugzeug, ein, ein, ein Zug kann plötzlich fliegen, das kann Gott alles machen, so und erledigt. Aber ein Menschenherz zu bekehren, kann Gott nicht so machen. Und es ist erledigt. Dazu bedarf es viel Arbeit. Dazu bedarf es viel Anstrengung des ganzen Himmels. Der ganze Himmel steigt herab und sucht den verlorenen Menschen mit vereinten Kräften. Und wenn dieser verlorene Mensch darauf anspricht, wenn dieser verlorene Mensch umkehrt, dann ist die Freude im Himmel unbeschreiblich groß. Das ist in den Augen Gottes das echte Wunder. Das ist in den Augen Gottes dieser Stein, den er eigentlich nicht bewegen kann, außer der Mensch, sagt Ja. Und Gott tut alles daran, damit dieser Stein in Bewegung kommt, aber die letzte Instanz ist der Mensch, der Ja oder Nein sagen muss, zu seiner Bekehrung. Und hier kämpft der ganze Himmel. Vielleicht denken wir, naja, meine Güte, Milliarden von Menschen, natürlich werden welche verloren gehen, es ist halt so. Ja, es ist so, es ist wahr und nicht nur das, die Masse wird verloren gehen. Jesus sagt, es gibt einen breiten und einen schmalen Weg und der Breite ist es, auf dem die Masse läuft und ins Verderben geht. Der Schmale und der Enge ist, ist der Weg, den nur wenige finden. Aber das heißt nicht, Jesus gibt sich damit nicht zufrieden und sagt, ja, ist halt so, die anderen laufen dort, gehen alle verloren, ein paar kommen zu mir und fertig, damit finde ich mich ab. Nein, Jesus kämpft um jede Seele bis zum Ende, bis die Gnadenzeit beendet ist und, er, und es keinen Sinn mehr macht zu kämpfen. Bis dahin wird er kämpfen. Und das Tragische ist, ich weiß nicht, ob du schon mal Pustel gemacht hast, vielleicht. Hast du dich schon mal an sowas geübt? Ich bin kein Puzzlefreund, aber habe trotzdem schon mal das eine oder andere gemacht. Stell dir vor, du hast ein hunderteiliges Puzzle, schönes Bild, und ein Teil fehlt. Ist das egal? Oder ist es nicht egal? Denke, wenn du einen Puzzle machst, wo ein Teil oder zwei fehlen, und hängst es auf, und die Menschen kommen rein und sehen das in deiner Wohnung, die werden wahrscheinlich ein bisschen verdutzt gucken wahrscheinlich wirst du selber verdutzt gucken und sagen ja, irgendwie irgendwas ja, da fehlt was da fehlt was und ihr Lieben das ist der Punkt der Platz im Himmel der leer ist der wird nicht wieder gefüllt werden es gibt du kannst nicht ersetzt werden Menschen die verloren gehen können nicht ersetzt werden ja dann tue ich halt einen anderen hin nein dieser Platz fehlt, es ist ein leerer Platz im Herzen Jesu. Denn Jesus kam, um die Sünder zu retten, er hat alles daran gesetzt, er hat nichts unversucht gelassen, damit jeder Mensch umkehren und zu ihm kommen kann. Aber jeder Mensch, der das nicht tut, wird einfach fehlen. Und es schmerzt unseren Heiland, denn er kam für alle. Da gab es jemanden, in dessen Leben hatte Gott auch eingegriffen. In dessen Leben hatte Gott eingegriffen auf wunderbarste Weise, wie sich erst am Ende herausstellt. Aber am Anfang sehen wir die Dinge nie. Wir sehen nur eine Katastrophe. Der Punkt ist aber der, es kommt aufs Ende drauf an. Rückblickend werden wir vieles im Leben erkennen, wo wir heute nicht im Geringsten sehen können. Und dieser jemand, sein Name war Arthur Tolan. Vielleicht im Vorfeld, das ist ein Familienvater gewesen, hatte, war verheiratet, hatte eine kleine Tochter, drei, vier Jahre alt, war relativ klein. Und er, hatte, er lebte in Rumänien mit seiner Familie. Und im Vorfeld ist ganz wichtig, etwas zu erwähnen, das spielt nachher eine Rolle. Er hatte ungefähr 1983, 1984, hatte er einen Traum in der Nacht, aber nicht nur einmal, diesen Traum hatte er dreimal, drei Nächte hintereinander. Und in diesem Traum sah er ein bestimmtes Gebäude in einer Großstadt, in einer riesigen Großstadt, die er vorher noch nie gesehen hat. Er wusste nicht, wo das ist und er, wusste, und er hat sich aber gemerkt, wie dieses Gebäude aussah. Er wusste genau, wie es aussah. Das stand auf so am Eingang vom Gebäude waren so Säulen, mehrere ähm, richtige Marmorsäulen. Das ist das, was ihm im Traum hängen blieb. Und nun zur Geschichte. Dieser Arthur war mit seiner Familie, sie waren alle Adventisten. Und er ging regelmäßig in die Gemeinde. Er selber war Arzt, er hatte gerade sein Arztstudium fertig, er arbeitete im Krankenhaus als Arzt. Und so war er dabei, er war in der Gemeinde dabei, und unterstützte, wo er konnte, mit, seinem, ähm, ärztlichen, mit seiner ärztlichen äh, Fachkenntnis, unterstützte er auch die Geschwister, half, wo es nur ging, war in der Gemeinde regelmäßig, war immer dabei, wenn irgendwas war. Für ihn war das Leben in Ordnung. Er hatte einen guten Job, er hatte eine tolle Familie, er hatte ein super Gemeindeleben, für ihn hat alles gepasst. Und er war überzeugt, dass das das richtige Leben ist, so soll es sein, so muss es sein, er ist bekehrt, alles in Ordnung. Eines Tages merkte er, dass er beim Gehen so ein bisschen taumelte. Dachte, gut, vielleicht habe ich zu wenig getrunken, irgendwas wird ja sein, machte sich keine großen Gedanken darüber. Problem war aber, dass das immer schlimmer wurde, von Tag zu Tag. Dann dachte er sich, hm, was das wohl sein mag, ich gehe einfach mal zu einem Arzt, zu einem Kollegen, der soll mich mal ein bisschen genauer untersuchen. Der Arzt schaut ihn an, sagt ihm, Arthur, ich kann jetzt nichts erkennen, also trink ein bisschen mehr, äh, vielleicht bist du überanstrengt. ruhe dich ein bisschen aus, aber sonst kann ich nichts erkennen. Er ja. gesagt, getan, er trat einen Schritt zurück und wollte sich ein bisschen mehr ausruhen, nicht mehr so viel arbeiten. Aber es wurde nicht besser. Es wurde von Tag zu Tag immer schlimmer. Er bekam so Schwindelanfälle und musste sich dann hinsetzen und so weiter. Dann dachte er sich, nein, das, das, ich bin da nicht zufrieden, nicht glücklich und das ist da nicht in Ordnung. Und er entschied, zu einem Facharzt zu gehen, der sich das mal genauer anschaut. Und er untersuchte ihn im Krankenhaus in, in, in Bukarest, untersuchte er ihn. Und nach, nachdem er fertig war mit den Untersuchungen, sagte er zu ihm, Herr Tholan, ich muss Ihnen etwas mitteilen. Wir haben einen Tumor in Ihrem Kopf entdeckt und wenn alles gut geht, wenn Sie Glück haben, dann leben Sie noch zwei oder drei Monate. Wir können nichts tun. Er ist fortgeschritten, man kann ihn nicht operieren, es gibt keine Möglichkeit von Bestrahlung oder Chemotherapie, all das, was es damals gab, sagt ihm, es gibt keine Möglichkeit. Wir können nichts tun. Es tut mir leid, dass ich dir das jetzt so sagen muss. Anfang 30. Was tust du mit Anfang 30? Du hast eine Familie. Du hast einen tollen Job. Du hast ein wunderbares Gemeindeleben. Alles ist in Ordnung. Du hast dich immer eingebracht, überall. Du warst für die Leute da. Was tust du mit so einer Diagnose? Natürlich war er fertig mit der Welt. Er ließ ein Taxi rufen und fuhr nach Hause. Zu Hause öffnete ihm die Frau, seine Frau, und sie war völlig aufgelöst. In Tränen stand sie vor der Tür und er sagte, warum weinst du, woher weißt du das? Weißt du irgendetwas? Ja, sie hatte es bereits erfahren, weil der, der Vater von der Frau arbeitete, also der Schwiegervater vom Arthur arbeitete auch in dem Krankenhaus, wo Arthur sich hatte untersuchen lassen. Und so wurde sie schon telefonisch darüber informiert, bevor der Arthur nach Hause kommt. Sie stand aufgelöst, voller Tränen in der Tür und sagte, was sollen wir jetzt tun? Sie wusste sie wusste nicht mehr, was sie mit sich anfangen soll. Natürlich ging es auch dem Arthur nicht gut nach so einer Schockdiagnose. Und sie setzten sich, sich erstmal hin. Und nach einiger Zeit, als sie sich ein bisschen, bisschen beruhigt hatten, sagte Arthur, was werden wir tun? Wir werden beten. Wir werden beten, denn letztendlich ist es Gott, der helfen kann. Die Menschen sind mit ihren Mitteln, mit ihren Möglichkeiten am Ende, aber Gott allein kann helfen. Und er sagt, er versammelt seine Familie, die Frau, die kleine Tochter, sie versammeln sich im Wohnzimmer. Und dann sagt er, lasst uns einfach auf die Knie gehen und beten. Und jeder betet und die Frau fing an und sie konnte eigentlich kaum beten, sie weinte mehr, als dass sie betete, brachte kaum ein Wort über die Lippen. Die Tochter, wie so ein kleines, drei-, vierjähriges Kind betet, lieber Gott, mach den Papa wieder gesund. Und hatte auch war auch traurig, weil die Tochter hat festgestellt, oder hat realisiert, dass es eine sehr kritische Situation war. Und am Ende, als der Arthur beten sollte, sagt der Herr, ich tue jetzt etwas, was ich noch nie getan habe. Ich verlange von dir ein ganz konkretes Zeichen. Ich möchte wissen, werde ich leben oder werde ich sterben? Ich muss es wissen, weil es macht einen Unterschied. Wenn, wenn ich sterben werde, und das in so kurzer Zeit, dann möchte ich soweit alles vorbereiten, dass meine Familie am Ende gut dasteht. Und er sagte, Herr, ich werde Folgendes tun. Ich nehme meine neue Bibel, die ich geschenkt bekommen habe. Er hatte kurz zuvor eine Bibel geschenkt bekommen. Und ich werde sie einfach so auf, die, auf den Tisch legen. Und ich möchte sie einfach so auffallen lassen. Und wenn sie auffällt, dann möchte ich auf der rechten Seite in der linken Spalte den mittleren Text lesen. Und das Nämlich als Zeichen von dir, als Antwort. Gesagt, getan. Er nahm die Bibel und tat genau das. Schlug sie auf, sie fiel, sie fiel auf und sie fiel genau in Psalm 118 auf. Psalm 118, rechte Seite, linke Spalte in der Mitte. Und er liest den Vers in der Mitte. Da steht Folgendes drin. Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Taten des Herrn verkünden. Der Herr hat mich wohl hart gezüchtigt, aber dem Tod hat er mich nicht preisgegeben. Wow. Stell dir die Situation vor. Eine Minute vorher noch. Ungewissheit, Bangen, was wird sein? Er wird sterben. Die Ärzte haben gesagt, zwei Monate, drei Monate. Und er bittet Gott um eine Antwort. Und die Bibel fällt auf an dieser Stelle und Gott antwortet ihm und sagt, du wirst nicht sterben. Was denkst du, was in diesem Menschen gerade vor sich ging? Ein Strahlen auf seinem Gesicht. Er sagt, ihr hättet euch das nicht vorstellen können, was für eine Freude mich er erfüllt hatte. Seine Frau wusste nicht, wie, wie ihr geschieht, sie, zwischen Lachen und Weinen wusste sie nicht, was ist jetzt, sie war komplett durcheinander und er sagte, hör auf zu weinen. Gott hat geantwortet, ich werde leben. Ich habe Gott gebeten, er hat geantwortet, ich werde leben. Gott hat also irgendeinen Plan mit mir. Und auch seine Frau fing, hörte auf zu weinen und sie schöpften wieder Kraft, Hoffnung, Freude in ihrem Leben. Und dann stellte er sich die Frage, was soll ich jetzt tun? Was soll ich jetzt tun? Wie geht es jetzt weiter? Was ist Gottes Plan? Und er ging noch einmal zur Untersuchung in dieses Krankenhaus. Und dort sagte ihm der Chefarzt, der, der Professor dort sagte ihm, wie ich schon gesagt hatte, dieser Tumor, wir können nichts tun. Ich kann dich nach Amerika schicken, zu einem befreundeten zu einer befreundeten Klinik, ein Professor, die sich noch tiefer mit dieser Materie befassen, das, was du hast. Ja. Und vielleicht, vielleicht gibt es dort eine Chance, irgendetwas, was man tun kann, aber ich kann dir nichts versprechen. Also aus meiner Sicht, es ist medizinisch nichts mehr zu machen. Und er denkt sich, ja, ich bete. Ich werde beten darüber und Gott wird mir zeigen. Und er betet und Gott legt ihm aufs Herz, geh nach Amerika, geh dahin in diese Klinik. Und er geht nach Amerika und lässt dort, ah, das ist auch noch interessant, ein interessantes Detail, für alle die, die vielleicht ein bisschen Bescheid wissen, ähm, in den 80er Jahren in Rumänien, das war noch schwerer Kommunismus, da konnte man nicht in ein Flugzeug steigen und einfach nach Amerika fahren, fliegen. Das funktioniert so. nicht. Das ist ein enormer Prozess. Das, das, das kann Monate, Jahre dauern, bis du da Visum und Genehmigungen und Papiere und alles kriegst, ja? Uh, by the way, das nur am Rande erwähnt, in wenigen Tagen hat er alles und saß im Flugzeug. Und Gott hat angefangen zu arbeiten. Und er fliegt in diese Klinik, in diese Spezialklinik, war in, ich glaube, Los Angeles. Und dort geht er zu diesem Professor und der Professor sagt zu ihm, Junge, komm, wir untersuchen dich, wir, wir, wir schauen, was wir tun können, wir, mit all den Mitteln und Möglichkeiten, die wir hier zur Verfügung haben, und gesagt, getan. Sie untersuchen ihn mit natürlich deutlich mehr Fachwissen und Apparaten, was sie da hatten, was es in Rumänien nicht gab. Und am Ende kommt raus, ganz genau die gleiche Diagnose, die er in Rumänien bekommen hat. Sie konnten nicht weniger und nicht mehr feststellen, und der Professor schaut sich das alles an, schaut sich die Bilder an, schaut sich die Blutwerte und alles, was dazugehört, an und sagt, hm, berät sich erst mal mit einem Team, mit einem Team von Oberärzten, Professoren, Chefärzten, was auch immer. Und dann gehen sie zum Arthur und der Professor sagt ihm, Junge, sieht nicht gut aus. Es ist so. Also... Außer operieren gibt es sowieso keine Option. Alles andere wird nicht helfen. Es gibt eine Option, das heißt Operation. Der Punkt ist aber der, die Operation hat ein hohes Risiko. Das heißt, wenn wir dich operieren, liegt die Chance, dass du überlebst, dass du überhaupt wieder aufwachst aus der OP 50-50. Also du kannst sterben, du kannst das überleben. Wir können dazu keine genaue Aussage. 50, 50, beides gleich. Wenn du aber überlebst, dann ist die Wahrscheinlichkeit bei fast 100%, dass du im Rollstuhl bleibst, querschnittsgelähmt bleibst. Weil wir müssen hinten am Rücken und an der Wirbelsäule und wo auch immer zum Kopf hocharbeiten und wie auch immer, ja. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du überlebst bei der OP, liegt bei 50-50. Du kannst auf dem OP-Tisch sterben, kannst aber auch aufwachen. Wenn du aber aufwachst vom OP-Tisch, dann liegt die Wahrscheinlichkeit fast, nahezu bei 100%, dass du querschnittsgelähmt bleibst. Das heißt, das war's in deinem Leben. Du wirst zwar leben, aber nicht mehr so wie vorher. Tja, was tust du? Wie würdest du dich entscheiden? Was, was, was machst du jetzt? Und er sagt, okay, wir machen folgendes, sagt er zum Professor. Es war gerade Freitag. Ähm, ich werde jetzt nach Hause gehen. muss erst mit meiner Frau telefonieren. Wir müssen das alles besprechen. Ich komme wieder am Montag und gebe Ihnen Bescheid. Der Arzt sagt, der Professor sagt, nein, Sie können jetzt nicht, wenn, dann, dann, dann operieren wir sie heute noch. Da müssen wir jetzt sagen, also wir dürfen keine Sekunde verlieren. Sagt er, nein, ich, ich kann nicht. Ich, ich kann jetzt nicht auf den OP-Tisch und, und wach dann vielleicht nicht mehr auf. und Nee, ich, ich muss mit meiner Frau, ich gehe nach Hause, spreche mit meiner Frau. Ich werde Ihnen am Montag Bescheid geben. Ich möchte jetzt nicht. Und er geht. Und übers Wochenende... Er war in der Gemeinde, und ich meine sogar in Loma Linda, wenn ich es richtig verstanden habe, war in der Gemeinde in Loma Linda, da in Kalifornien. Und dort war sein Fall auch schon bekannt. Dort kommt eine Schwester auf ihn zu und sagt, hör mal, Arthur, irgendwie hat Gott mir etwas aufs Herz gelegt. Ich soll zu dir kommen und ich soll dich unbedingt mit jemandem bekannt machen. Ja, gerne. Das ist ein adventistischer Professor, der ist, arbeitet nur mit Natur. Also es ist ein Naturheilkundler, ja, der arbeitet nicht mit, den mit der konventionellen schulischen Medizin. Und er würde dich gerne mal sehen. Sagt der Arthur, ja, zu verlieren haben wir nichts. Und sie gingen am Wochenende noch hin zu ihm. Und dieser Professor, dieser adventistische Arzt, sagt zu ihm, Arthur, die Diagnose ist, hast du ja von der Klinik und auch die Prognose, alles, ja. Ist dir bekannt. Ich gebe dir eine andere Perspektive. Wenn du machst, was ich dir sage, dann sehe ich viel höhere Heilungschancen als eine 50-50, dass du überhaupt überlebst und wenn du überlebst, querschnittsgelähmt. Wenn du machst, was ich dir sage und wir werden das unter Gebet machen, dann kann ich dir eigentlich schon viel mehr versprechen. Und er sagt ihm, was zu tun ist. Im Großen und Ganzen, ich möchte gar nicht auf die Details eingehen, im Großen und Ganzen ging es darum, er musste jetzt radikal umstellen, eine Zeit lang nur Wasser trinken und äh, nur Rohkost, Karotten und sonst was, nur Rohkost, Gemüse. Fertig. Der Arthur will ich dahin und sagt, ja, ja. Also Gott hat mich hierher geführt, Gott hat einen Plan mit mir und wir werden das tun. Der Plan ist nicht der 50-50, schauen wir mal und danach querschnittsgelände. Das ist, das ist nicht Gottes Plan. Wenn Gott sagt, ich werde leben, dann hat er einen Plan mit mir und ich werde das tun. Und sie beten dafür. Und am Montag geht er in die Klinik zum Professor, zu dem anderen Professor und sagt ab. Und sagt, nein, ich werde mich nicht operieren lassen. Und der Professor schimpft und sagt, sie sind verrückt, das ist, das ist, sie werden jetzt auf jeden Fall sterben, aber sonst haben sie eine Chance zu überleben und, und sie können noch weiterleben mit ihrer Familie, auch wenn querschnittsgelähmt, aber so, also das ist ja verantwortungslos, was sie machen. Also sie haben den sicheren Tod gewählt und der ist ganz außer sich und wütend über den Arthur. Und der Arthur sagt, nein, Hören Sie, ähm, er erzählt ihm, ich bin Christ und ich habe über die Situation gebetet und Gott hat mir auch eine Antwort gegeben und wir machen jetzt einfach Folgendes. Ich werde in einem halben Jahr wiederkommen, um mich von Ihnen nochmal untersuchen zu lassen. Tja, was denkst du, was hat der Arzt, der Professor geantwortet? Er hat nur geschmunzelt. Er hat gesagt, na gut, du willst in einem halben Jahr wieder, in zwei Monaten, in drei Monaten, spätestens ist es vorbei, mir bist du tot. Und du willst in einem halben Jahr wiederkommen, um dich untersuchen zu lassen. Komm wieder, sagt er. Und wenn du wiederkommst in einem halben Jahr, hier vor mir stehst, dann untersuche ich dich mit allen Geräten, mit den teuersten Sachen, alles und bezahle es aus meiner eigenen Tasche. Komm du nur wieder in einem halben Jahr, wenn du meinst, du willst es tun. Du bist herzlich willkommen. Der Arthur geht. Er geht zu dem adventistischen Professor und sie beginnen mit dieser Kur, mit dieser speziellen Diät, mit dieser Behandlung. Und es wird besser mit ihm. Nach einem halben Jahr geht er in diese Klinik zu dem Professor. Er klopft an seine Tür, der Professor bittet ein. Er macht die Tür auf, als der Professor ihn sieht, rate mal, wie er da ausgesehen hat. Der Professor, der wurde kreidebleich, fünf verschiedene Farben in seinem Gesicht. Das kann nicht sein. Ich sehe ein Gespenst. Das kann nicht sein. Sie, 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 sie waren doch todkrank, wer hat sie operiert? Und er sagt, jemand hat sie operiert, sie haben, da, sie haben sich irgendwo heimlich operieren lassen. Und er untersucht ihn und sagt, ich will sehen, wo sie und untersucht ihn überall auf Narben, am Körper, hinten, am Kopf. Und er sucht ihn, untersucht ihn sogar durch den Mund, sagt, sie haben, ich habe keine Narbe von außen gefunden. Dann haben die sie durch den Mund drin operiert in den Kopf. Das geht auch. Ja. Ich unter, untersucht alles und das findet nichts. Er findet keine Spuren, Nichts. sagt, das kann nicht sein. Und Arthur sagt, doch, das kann sein. Er untersucht ihn und sagt, über 75% des Tumors ist weg. Es ist nur noch ein nicht mal mehr ein Viertel da. Wie haben Sie das gemacht? Und Arthur erzählt ihm die Geschichte und sagt, das kann nicht sein. Das kann nicht, sowas gibt es nicht. Das ist, sie, sie machen hier Späße mit mir. Das gibt es einfach nicht. Und Arthur sagt, doch, das gibt's sehr wohl. Und Arthur sagt, ich komme wieder in drei Monaten, möchte mich noch einmal untersuchen lassen. Und er macht diese Diät weiter, diese, diese Behandlung, und kommt wieder nach drei, vier Monaten, lässt sich untersuchen, und der Professor ist sprachlos. Der Tumor ist spurlos verschwunden, alles weg. Alle Werte in Ordnung, alles perfekt. Du kannst dir vorstellen, wie Arthur reagiert hat. Er war außer sich vor Freude. Er konnte nicht fassen, was Gott an ihm getan hat. Als er dann so in Amerika dort jetzt war, überlegte er sich, gut, jetzt fahre ich wieder zurück nach Hause, nach Rumänien. Aber da kommt eine Bekannte aus der Gemeinde zu ihm und sagt, du Arthur, du bist doch gelernter Arzt. Möchtest du nicht hier bleiben in Amerika und, und hier äh, in der Klinik arbeiten du holst deine Familie und alles? Ach, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Und, und äh, er sagt: das, ich, ich muss überlegen, ich muss beten, ich weiß es nicht. Und er betet darüber und schluss, schlussendlich will ich dir ein. Und dann sagt die Schwester zu ihm: Ich fahre dich zu einer Bekannten. Sie ist die ärztliche Direktorin, die Chefin einer, einer Klinik. In Los Angeles, die arbeiten hauptsächlich mit Abhängigen, mit Drogensüchtigen und die suchen noch dringend Ärzte dort. Die, die brauchen Ärzte. Und er sagt, ja, warum nicht? Wir probieren es. Sie setzen sich ins Auto am nächsten Tag und fahren dahin. Und jetzt wird es interessant. Erinnert ihr euch an den Traum, den Arthur hatte? Er sah ein Gebäude in einer Stadt mit vielen Säulen am Eingang. Der Arthur fährt mit dieser Frau, sitzt auf dem Beifahrersitz. Und irgendwann mal, es war nicht mehr weit, bevor sie dort ankommen sollten, noch ein paar Straßen waren zu fahren, sagt der Arthur. Hier vorne links. Und die Frau sagt, wie kann Du kannst doch gar nicht wissen. Du kannst gar nicht wissen, wo wir hin wollen. Wo willst du das wissen? Doch hier vorne links. Sie sagt, ja, da müssen wir links sowieso. Und dann zwei Straßen weiter, sagt er, und dann zweimal nach rechts hintereinander. Die Frau guckt ihn so an. Woher weißt du das? Ich hab, du, du kannst das doch gar nicht wissen, wo wir hin wollen. Sagt, doch. Und die Schwester sagt, sie hat später sie hat fast schon Angst bekommen, als sie ihn so angesehen hat, den Arthur. Was bist du für ein Mensch, woher? du kannst das doch nicht wissen. Und er sagt, doch, fahr beruhigt weiter. Und dann sagt er, jetzt noch, paar hundert Meter nach vorne und dann die letzte Straße links rein. Dort kommen wir an ein Gebäude, sagt er, ein riesiges Gebäude, so ein Klinikgebäude und da sind lauter Säulen davor. Und da gehen wir zum Haupteingang rein, dann gehen wir den Gang nach links, ganz nach hinten und die letzte Tür auf der rechten Seite, da sitzt die ärztliche Direktorin deine Freundin. Die Schwester sagt sie, sie hat es wirklich mit der Angst zu tun bekommen. Sie sagt, das, das war ganz unheimlich, das kann der doch gar nicht wissen. Und dann sagt er doch, Gott hat mir alles gezeigt. Schon lange Jahre zuvor im Traum. Und sie gehen hin und tatsächlich ganz genau so kommt es. Ganz genau so, wie er es beschrieben hatte. Und er spricht mit dieser Direktorin, mit der Chefin der Klinik. Und sie sagte, wir würden sie sehr gerne einstellen, wir, sie haben schon die Qualifikation, wir brauchen sie, wir versuchen, Menschen, die mit Drogenabhängigen, äh, mit Drogensüchtigen arbeiten. Könnten Sie sich das vorstellen? Der Arthur sagt, ja, gerne. Also, sprich nichts dagegen, ich würde das gerne machen. Und dann sagt der Arthur, aber wissen Sie, da gibt es noch ein Problem. Ähm, ich bin Adventist und ich möchte am Sabbat nicht arbeiten, ich möchte am Sabbat arbeiten. Zum Gottesdienst ich möchte Gott dienen von ganzem Herzen. Jetzt erst recht. Ich habe Erlebnisse, Erfahrungen mit Gott gemacht und das möchte ich nicht missen, ihm zu dienen von ganzem Herzen am Sabbat. Die ärztliche Leiterin steht auf, die Chefärztin, geht um das Pult herum. Er saß, also um den Tisch herum, er saß ja, vorne nimmt ihn in den Arm und drückt ihn ganz fest und, und, und jubelt und freut sich und sagt, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich freue. Und sagt er, ja, warum? versteht die Welt nicht mehr. Ja, wissen Sie, das hier ist eine katholische Klinik. Und alle Ärzte, alle Krankenschwestern die wollen am Sonntag immer frei haben, weil sie den Tag in der Kirche oder mit ihrer Familie verbringen wollen. Und 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 ich habe keinen mehr, der am Sonntag arbeitet. Wissen Sie was? Sie können ihren Samstag frei haben, so oft Sie wollen. Der interessiert mich. Hauptsache, Sie können am Sonntag kommen. Und damit war Arthur ein neuer Mitarbeiter dieser Klinik. Wenn wir diese Geschichte so betrachten, ihr Lieben, rückwirkend. Gott hatte einen perfekten Plan. Und er hat ihn bis ins Detail, bis ins Detail durchgeführt, ohne Punkt und Komma. Sogar am Schluss, als noch diese Sabbatfrage auftauchte, hat Gott schon vorgesorgt gehabt, Jahre davor. Gott hatte einen perfekten Plan. Und was Arthur am Ende gesagt hat, und das war das, worauf es ankommt. Er sagte, meine Lieben, ich hatte ein gutes Leben. Ich war Arzt in Rumänien, ich hatte eine tolle Familie, ich war engagiert in der Gemeinde, ich hab, es war alles super. Aber ich war nicht bekehrt. Ich war nicht bekehrt. Alles, was ich tat, tat ich um meinetwillen. Alles, was ich tat, tat ich. Ich tat es zwar schon gerne, aber ich wusste, ich bin Arzt, ich bin angesehen, ich hab, hab, verdiene gut, verdiene genug, es passt alles. Aber ich war nicht bekehrt. Ich dachte, dass ich bekehrt bin. Ich dachte, weil ich so aktiv bin, weil alles in Ordnung ist, ist, ist alles super. Nein, es war gar nicht super. Und Gott musste eingreifen, um mir zu zeigen, wo ich eigentlich hin muss. Und heute arbeitet der Arthur dort in Amerika in dieser Klinik. Und er hat gesagt, er hat schon hunderte, tausende von Drogenabhängigen behandelt. Und nicht wenige von ihnen haben sich taufen lassen, weil Gott sie befreit hat. Durch Arthur. Gott hat einen perfekten Plan, auch mit deinem, auch mit meinem Leben. Vielleicht denkst du heute, ich bin bekehrt, das ist alles in Ordnung, ich, ich gehe regelmäßig in die Gemeinde, in die Kirche, ich tue das, was Gott gefällt, ich, 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 ich schlag keinen, ich betrüge keinen, alles ist in Ordnung. Das dachte Arthur auch. Und oft denken wir, dass wenn alles im Leben gut läuft, auch alles super ist, aber oft ist es so, dass uns Gott erst die Augen öffnen muss, damit wir erkennen können, wo wir wirklich stehen. Ich will nicht sagen, dass du unbekehrt bist. Das will ich nicht sagen. Aber ich will nur sagen, dass wir, dass es wichtig ist, dass wir darüber nachdenken. Es ist wichtig, dass wir den Impuls Gottes, den er uns gibt durch den Heiligen Geist, wahrnehmen und uns die Frage stellen, Herr, bin ich dort, wo ich sein sollte, oder möchtest du mich wirklich an Land ziehen? Vielleicht schwimme ich noch irgendwo im Nirgendwo. In der Annahme, dass mein Leben und alles in Ordnung ist. Gott bewegt auch heute noch Steine. Und er bewegt sie mit mächtiger Kraft. Nicht nur Steine, es sind Felsen, es sind ganze Berge, die Gott in Bewegung setzt. Wenn du es willst. Es ist dieser Stein in mir, dieses steinerne Herz, das Gott bewegt und es wegnimmt. Und stattdessen, wie es in Ezekiel 36 steht, ein fleischernes Herz in uns hineinlegt. Und das ist das größte Wunder in den Augen Gottes, nicht das Spektakuläre. Ja, Gott kann das machen und dies und zack und jenes und es wird dunkel und hell, die Sonne bleibt stehen, der Mond wird grün. Ja, Gott kann das alles tun, aber führt das zu deiner Bekehrung? Wenn ja... Gott sei gelobt dafür. Denn es sind auch Wunder, die zur Bekehrung geführt haben bei Menschen. Aber in den meisten Fällen nicht, denn der Mensch, der braucht Events. Aber Gott macht keine Wunder zur Unterhaltung, damit du sagst, wow, toll, super, lieber Gott. Nochmal eins, das, das hat mich fasziniert, begeistert. Nein, so arbeitet Gott nicht. Wenn Gott etwas tut, hat er seinen Sinn, seinen Zweck. Und diese Art von Wunder kann Gott jeden Tag tun. Aber wozu führen sie? Wir vergessen sie nach drei Tagen. Wir denken in zwei Wochen nicht mehr darüber nach. Das eigentliche Wunder, wo Jesus sagt, darüber freut sich der ganze Himmel, es sind Jubelklänge, der, der gesamte Himmel versammelt sich und kann nicht fassen, was dort geschehen ist. Ein Mensch hat den Weg vom Tod zum Leben gefunden. Das ist das echte Wunder in den Augen Gottes. Und dazu lässt Gott manchmal Situationen zu, wie bei dem Arthur, damit wir erkennen, wo wir wirklich stehen. Aber Gott lässt dich nicht allein. Er hat nicht zum Arthur gesagt, so jetzt guckst du, dass du klarkommst. Er hat einen Plan gehabt und Arthur ist den Weg gegangen im Vertrauen auf Gott, weil Gott ihm geantwortet hatte, wo es geschrieben steht, ich werde nicht sterben, sondern leben. Ich möchte zum Abschluss aus Psalm 84 ein paar Verse lesen. Etwas, was mich sehr ergriffen hat. Und da in Vers, ab Vers 5 sagt uns der Psalmschreiber, Wohl denen, die in deinem Haus wohnen, sie preisen dich alle Zeit. Wohl den Menschen, dessen Stärke in dir liegt, wohl denen, in deren Herzen gebahnte Wege sind. Wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, machen sie es zu lauter Quellen. Und der Frühregen bedeckt es mit Segen. Sie schreiten von Kraft zu Kraft. Das ist die Essenz. Darauf kommt es an. Hier haben wir das Rezept, wo Gott sagt, wohl denen, die in meinem Haus wohnen, sie preisen mich alle Zeit, wohl dem Menschen, dessen Stärke im Herrn liegt. Denn wenn sie dann durchs Tal der Tränen gehen, macht es ihnen nichts aus. Sie machen das Tal, hier steht geschrieben, machen es zu lauter Quellen, zu einer Freude. Wohl denen, dessen Kraft und Stärke im Herrn liegt. Denn am Ende steht, sie schreiten von Kraft zu Kraft. Es geht aufwärts, es geht vorwärts. Aber dazu müssen wir die Hand Gottes ergreifen. Und dazu müssen wir bereit sein, uns von Gott führen, aber auch die Situation, unseren Zustand zeigen zu lassen. Der Zustand Laodiceas, ihr seid Blind, arm, jämmerlich, bloß, ja, elend, ihr habt nichts. Ihr glaubt, ihr habt alles, aber so dachte auch Arthur. Er dachte, er ist rei, er hat alles, er ist ein super Christ, aber er stellte fest, eigentlich war das nicht so. Weil es ihm gut ging, machte er sich keine Gedanken über das Leben. Deswegen dachte er, es ist alles in Ordnung, aber das war nicht so. Und ich möchte dich, lieber Zuschauer, lieber Bruder, lieber Freund, liebe Schwester, ich möchte dich ganz persönlich ermutigen, Frag Gott, frag Gott im Gebet, Herr, was ist dein Plan für mich? Hilf mir, zeig es mir, gebrauche mich in deinem Dienst da, wo du mich hinstellen möchtest. Ich bin bereit und der Herr hat mit jedem einen Plan. Es gibt keinen Menschen, den der Herr ausgrenzt oder ausklammert und sagt, mit dem kann ich nichts anfangen. Das gibt es nicht. Gott hat mit dir einen wunderbaren Plan. Und Gott bewegt auch heute noch die größten Felsen und die härtesten, härtesten Steinherzen. Und er legt ein Fleisch an das Herz hinein. Und er wird uns dahin führen, wo er uns erwartet. Bald kommt Jesus wieder. Wir leben in sehr, sehr, sehr aufregenden, spannenden Zeiten. Die Lage spitzt sich überall zu. Die Frage ist, sind wir vorbereitet? Sind wir vorbereitet oder glauben wir, dass alles in Ordnung ist? Und Kämpfe mit dieser Frage. Bring sie vor Gott und lass dich führen. Und der Herr wird dich nicht allein lassen. Das ist eine Verheißung aus seinem Wort. Amen. Wir schließen noch mit einem Gebet ab. Himmlischer Vater, danke, dass du heute noch Steine bewegst. Danke, Herr Jesus, dass du für uns mittelst im Himmel und bittest. Danke, Heiliger Geist, dass du an uns wirkst und arbeitest, mit allen Kräften. Jetzt liegt es an uns, Ja zu sagen. Wie oft rennen wir vor dir weg, Herr, wie ein Jonah und denken, es ist alles in Ordnung, es ist gut, ich brauche das nicht, was Gott, den Plan, den Gott mit mir hat. Ich kann auch anders leben, es ist auch anders in Ordnung, aber Herr, allein dein Wille, allein dein Plan für uns ist perfekt. Und ich bitte dich, hilf, hilf, dass wir bereit sind, dass wir uns unter deine mächtige Hand demütigen, dass wir lernen, was es bedeutet, dir nachzufolgen von ganzem Herzen. Denn wir tun es oft, Herr, aber nur mit halbem Herzen. Hilf uns, Herr Jesus, dass wir aus diesem laudizianischen Zustand herauskommen, aus diesem Wohlstandszustand, der so trügerisch ist. Und sei uns gnädig. Wir legen alles in deine Hände, Herr, unser Leben, und danken dir, dass du antworten wirst zur rechten Zeit, in rechter Weise. Amen.